0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ما زلنا في العام السادس للهجرة وتحديدا في نهايات العام السادس للهجرة في ذلك الوقت في نهايات هذا العام السادس للهجرة حدثت حادثة عظيمة بدأت برؤية مع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام في الرؤيا، طبعا ورؤياه رؤيا صدق الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءاً من النبوة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل انه يدخل المسجد الحرام مع اصحابه ويرى معه أبا بكر وعمر ومجموعه من الصحابه وعثمان يعني يرى عددا لا بأس به من الصحابه يدخلون المسجد الحرام ويلبون بالعمره ويحلقون رؤوسهم بعضهم بحلق بعضهم مقصر الى اخره فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بذلك خلص رؤياه رؤيا حق سيحدث هذا الامر قطعا ف وقف بين الناس وقال: أيها الناس رأيت كذا وكذا وكذا، وإني عزمت على العمرة، تجهزوا. فسروا سروراً عظيماً، يعني قالوا خلاص سندخل مكة، اووه سنوات، يعني صار لنا ما دخلناش مكة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز أموره، ولم يحمل معه أسلحة فعلياً كثيرة، كان معه في ذلك اليوم 1400 من الرجال الذين يريدون العمرة، وكانت معه من زوجاته، كانت معه السيدة أم سلمة. رضي الله عنها وارضاها وبدأوا يتحركون بهذا الاتجاه لما وصل عند آه ذو الحليفة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة اللي هو اليوم بسموه أبيار علي هذا خارج المدينة المنورة مباشرة وبدأ يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى آه مكة وأثناء الطريق طبعا الأخبار يعني بتتناقلها قريش والنبي صلى الله عليه وسلم توصل أخبار مع أو أخبارهم لبعض فوصلت الأخبار إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جايهم على مكة في قلب مكة ب وأربعمائة رجل تحت عنوان العمرة فقالوا هذا الكلام مستحيل محمد يدخلها علينا عنوة عنوة يعني غصب عنا رغم عن أنوفنا يريد أن يدخلها علينا بالقوة هيك يعني بين قوسين مجاكرة يعني إحنا بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم نحن بيننا وبينه حرب ومعارك وقبل السنة الماضية لسه كنا نحاصر المدينة الآن يريد أن يدخل مكة بهذه البساطة ويعتمر وبدوش يعني تصير مشاكل بيننا وبينه أبدا فقالوا والله لنصدنه عنها بأي طريقة وارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يرسلوا له مراسيل ومبعوث مبعوثين من من الاحابيش ومن الاعراب انه قريش جمعت لكم جيشا وتريد ان تقاتلكم في الصحراء وستقضي عليكم وستفعل وستفعل والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد بيجيهم منه هذه الاخبار يقول انما نريد البيت فمن صدنا عنه وقاتلنا قاتلناه اللي بده يقاتلنا بنقاتله لكن لكن لا نسمح ابدا بان يتحدث معنا احد انما جئنا معتمرين فمن اتانا فعليا ليحاول ان يمنعنا عن البيت قاتلناه فعليا وهكذا كان ان كلام الصحابه كلهم كان ابو بكر رضي الله عنه يحد يعني يتحدث بذلك ويتكلم مع الناس لانه 1400 يجب ان تضبطهم بالكامل فقريش قرروا ان يتجهزوا بجيش فعليا ويتحركوا باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الجيش على رأسه كان خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا خالد كان في ذلك الوقت على الشرك. وخالد كان يراهم يعني من بعيد وكان يفكر فعليا في الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يعطي خبرا للجميع لكل الدنيا انه لا اريد القتال. فتحرك مباشره باتجاه اليمين ودخل وغير الطريق بين شعاب الجبال من هو طبعا بيجي من الشمال واذا به يتجه غربا باتجاه جده، جده اليوم ويتحرك باتجاه مكه من جهه جده، طبعا مكه آه سمعت بالخبر انه النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن طريق خالد بن الوليد ففهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد آه يعني انه يعطيهم رساله، وصلتهم الرساله انه لا يريد القتال لا يريد القتال ولا يريد يعني حربا لكن ما بدهاش انه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لا يصح انه يدخل هيك رغم عن أنفنا فبالتالي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى منطقة اسمها الحديبية نزل عندها طبعا الحديبية وين بتيجي عند بداية حد الحرم بالضبط اليوم الحديبية على فكرة موجودة موجودة حتى اليوم لكن اسمها اليوم الشميسي اشميسي بتيجي على طريق اسمه اليوم طريق جده القديم في طريقين بيطلع من مكه باتجاه جده في طريق حديث وفي طريق قديم فاشميسي اللي هي الحديبيه بتيجي على الطريق القديم وهناك مكان الحديبيه التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحديبيه وعسكر فيها لاحظوا هو عسكر مباشره يعني عند حد الحرم وانت طالع على طريق جده القديم اليوم اول ما تطلع من حدود الحرم بتقابلك اشميسي اللي هي الحديبيه حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي يدخل كما تروي بعض الروايات يدخل إلى داخل حدود الحرم فيصلي ثم يرجع إلى المخيم يعني أمتار فعليا عندما وصل الخبر إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن طريق خالد وذهب إلى الطريق الغربي وعسكر خارج الحرم عند ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال فهم واقعين في مشكلة كيف نقنع محمدا بأن يذهب هم بالنسبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم حطهم في زاوية حشرهم في زاوية إما أن يسمحوا له بأن يدخل فتقول العرب عنهم هيك هم يظنون طبعا آه دخلها محمد العنوى وإما أن آه يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة ويحدث بينهم قتال فتقول العرب عنهم انظروا يصدون عن بيت الله اللي هم المفروض هم سدنة البيت أو أنه الحل الوحيد أن يقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع، هذا هو الحل الذي وصلت إليه قريش وكانت تريده فعلياً، فأول ما بدأوا بالأخبار قالوا تعالوا نبعث الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقنعونه بالعودة، هذا الحل الوحيد الذي وجدته قريش. أول شيء بعثوا مين؟ بعثوا رجل اسمه بديل ابن ورقاء الخزاعي. هذا رجل عاقل من قبيلة خزاعة. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اني تركت كعب بن لؤي يعني القبيله نزلوا اعدادا عند مياه الحديبيه يعني وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نات لقتال ولكننا جئنا معتمرين وان قريشا قد انهكتهم الحرب واضرت بهم فان شاءوا مادتهم لحظه صار في كلام اقترحه النبي صلى الله عليه وسلم انه تعالوا نتفق على هدنه مادتهم يعني هادنتهم إلى فترة ويخلوا بيني وبين الناس هو اللي بده يا النبي صلى الله عليه وسلم انه يتركوا قريش حتى يتحدث مع الناس بحرية فقط وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي يعني بالعربي الفصيح إن أرادوا القتال إحنا جاهزين إحنا أهل القتال لكن إن أرادوا ممكن إحنا نتفق على شيء فقال له حاضر أنا سأبلغهم فذهب إلى قريش وقال واحد اثنين ثلاث أربعة أنا سمعته يقول كذا وكذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك جاءه يعني قالوا له طيب نبعث رجل آخر غيرك يعني أنت بكفي فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا به يرى رجل اسمه مكرز ابن حفص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر انتبهوا، فاحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم احتاط بعيد عنه، فقال له لا تتقدم انا لم نات لقتال ولكن جئنا معتمرين، نقطه، قال له نفس الكلام، رجع الى قريش اخبرهم. بعد هيك قالوا يا مين يا جماعه يجي؟ اجى رجل من كنانه، قالوا الحليس ابن وعلقم قالوا يا حليس اذهب انت الى محمد وتحدث معه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما من بعيد من هو الحليس قال هذا رجل يعظم الشعائر فامر الصحابه بانه يمشوا ويبداوا التلبيه ويقدموا الهدي امامهم اللي هم هدي الكعبه يبداوا يقدموه ويبداوا بالتلويه فصاروا يعني يلبوا يقول لبيك اللهم لبيك فلما راى المشهد ما تكلمش حمل حاله رجع فقال رأيت بدنا قد قلدت وأشعرت ورأيت رجالا ما أراهم إلا أنهم يريدون البيت فقالوا له الله لقد خدعوك فقال أتصدون رجلا عن بيت الله والله لأن صددتموهم لنقاتلنكم على ذلك إحنا ما بنقبل هذا كلام فوضعهم في موقف محرج أكثر فقالوا آه طيب مين مين يا جماعة عروة بن مسعود تعالي يا عروة بن مسعود من ثقيف عروة بن مسعود الثقافي فجاء عروة بن مسعود وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود صار يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بفوقية فعند النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو يعرف يعني شخصية كل واحد منهم، فعروة بن مسعود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أرأيت لو استأصلت قومك والله ما سمعت بأحد من العرب اجداح أهله قبلك وإني والله لأرى وجوها يتكلم عن الناس الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وإني أرى أوباشا من الناس شتم الصحابة أه وما أرى إن قاتلتك قريش إلا أنهم سيفرون ويدعونك فأبو بكر شتمه شتيمة منكرة وقال له نحن ننفر عن رسول الله فقال له من ذا من أنت قال له أبو بكر أنا أبو بكر مش عارفني فقال والله يعني لو يد كانت لك عندي يعني لاجبتك وهو وأثناء كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم امسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سيف وحاطط على رأسه مغطي رأسه فضرب يده بضرب ضرب يد عروة بمقبض السيف وقال له ابعد يدك عن رسول الله فقال له من أنت؟ قال له المغيرة بن شعبة قال له يا غدر والله أنا لسه مبارح كنت بتطلع عليك وأنت لساتك ولد صغير بيبي فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليه قال هذا الرجل شايف حاله كثير فوقف أمامه وقال أيها الناس إيتوني بوضوء انظروا كيف يعلمه الدرس فأتوا له بماء ودأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فإذا بالصحابة يقتتلون على الماء الذي ينزل عن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا صدم عروة ابن مسعود من هذا المشهد فراح مصدوم طبعا هذه القصه بتعلمنا انه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعلم يتعامل مع كل شخص حسب طبيعته، درس في ال في علم النفس فعليا، في علم النفس الاجتماعي. فلما راى هذا الرجل هذا المشهد ذهب الى مكه وقال لهم يا قوم، والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي. ووالله ما رأيت ملكا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمد ووالله لا ينزل الماء من يده على الأرض حتى النخامة يعني حتى لو بَصَقَ على الأرض إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده فخاف يعني خاف من هالمشهد فوقد عرض عليكم خطه رشده انا يعني هذا الرجل بيخوف يعني اذا اقتتلتم مع رسول الله هذا الرجل يعني ستقتتلون فعليا مع بمذبحه مع هؤلاء الصحابه لانهم سيدافعون عنه بارواحهم عند ذلك قريش قالت مين يا جماعه من بقي فاذا بسهيل ابن عمرو قال يا سهيل روح انت حل المشكله هذا سهيل بن عمرو من الجماعة اللي ما بحط في ايده في شغلة حتى انه لازم ينهيها، لازم يعني تكتمل على يده. فلما رآه رسول الله قادما من بعيد هو يعرف شخصية سهيل، يعرف من هو سهيل وعقل سهيل، فقال: هذا سهيل بن عمرو قد سهل الله لكم أمركم، فتبين أن الأمر الآن سيكتمل تماماً. وهكذا يبدأ ترتيبه صلح الحديبيه. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرة مع الدكتور عبد الله معروف.